0: Anderson cara, sabe de quem eu me lembrei agora? Hum. você lembra daquele daquele narrador que narrava jogo do Vasco Ele Narrava narrava um jogo carioca aquele Januário parceiro... de Oliveira Januário. tem o um corpo estendido no chão, lembrei dele agora <risos> sabe Januário assim de
2: Oliveira, grande, parei, Januário.
0: parei lembrei dele, não, vou parar tudo vou lembrar do Januário Januário, abração hein a gente se encontra um dos melhores, viu? um dos melhores narradores assim, dessa, dessa ala Silva Luiz, Milton Leite, e jogo ruim ele transformava em jogo, no mínimo, no mínimo, degustável, sabe? Porque, ou tinha jogo ruim no Campeonato Carioca na década de 90. <risos> tinha,
2: uns, tinha uns Bangu e Goitacas tá ali, que Deus me livre.
0: É, Era de mundo animal! Era, eu gostava desse tom da voz dele. Mas, voltando... Tô, Peralcast na área, meu amigo Anderson. Como é que tá a vida? Tá tranquilo? Como é que tá?
2: Uai, toma aqui, né? Dá uma cansadinha na cabeça, porque a gente não sabe mais medir a rua, mas firme e forte aqui na quarentena e vamos tocar esse barco aí, gente. Vamos continuar firme, que o trem tá crescendo mais do que deveria e tá ficando mais preocupante.
1: Tá
0: ficando preocupante, mas a gente junto, a gente vai conseguir. Vamos ficar mais um... Vamos ficar mais um mês, um mês e 15 dias. A gente já ficou tanto tempo. Não dá pra ficar mais. Dá pra, vamos pensar. Depois do Corpus Christi. Depois do Corpus Christi, eu acho que dá pra gente começar a pensar. Em, opa, começar a, Será que a coisa melhorou? A gente já passou pelo pico. Como é que tá? Então, já seguramos tanta onda. Segura com a gente aqui. Ó. Esco, escuta o tropeirão. O Anderson tem coisa boa para falar. Eu nem tanto. Nós estamos com... O cara, o, cara é, o cara é fera, né, Anderson? O cara veio cara, semana é passada... Não, e o cara é, é, o cara é folgado também, né? O cara é daquele cara que já entra no, já entra no buzu querendo sentar na janela. Olha lá. Você escutou isso lá, lá no fundinho, ele deu, ele deu uma tremida. E aí, Bernardo, é. como é que tá? Gostou?
3: Gostei, só não é melhor do que pinga mineira e as mineiras, mas de resto ah, tá, tá ótimo, né? É.
0: Pinga mineira e as mineiras, nem o tropeirão supera super.
2: Esse... é isso aí. Esse... É, ele, ele lembrou, ele lembrou o um atacante do time dele, assim que gostava de ir na janelinha, assim da xingava. Os
0: outros, este <risos> peixe é bom demais. O, eu, eu, o pessoal fica babando, eu um monte de gente, né? O melhor que eu vi em toda a minha vida: o peixe, eita peixe, saudade, saudade de qualquer futebol, viu? Porque eu vi, a Globo tá com essa. de Repassar os jogos, né? E, lógico, assisti lá um pedacinho do jogo do, do, do Tetra e, e o cara encostava na bola, era diferente, viu? O cara era o cara era o cara mesmo. Só não é melhor que o Jordan, né, Anderson?
2: Ah, não. Nesse caso, ele está em outro nível de atleta. Aí, mentalmente, esportivamente atitude, é outro negócio. A gente tem falado bastante do Last Dance, que é o arremesso, o último arremesso, né? Arremesso o documentário do tá Netflix. Arremesso final. Gente, esse documentário vale a pena. Já tem seis episódios liberados no Netflix. Assistam. Porque é uma aula de esporte, de marketing, de, de construção de imagem, de postura, é tudo. É bem legal.
0: Não, e, e, e é engraçado. Recomendadíssimo. Se você as, escuta o Tropeirão Cash e não ver arremesso final lá no Netflix, porra, cara, você tá querendo arrumar briga comigo, pô. O negócio é bom você entender como é que uma pessoa se torna o melhor naquilo. O preço é muito alto, é muito alto. E aí a gente vai entender porque Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, chegou numa hora que fala assim, ah, cansei. E os caras continuam jogando, até ganhar título jogando, mas que os caras, ah, eu não vou dar essa... Não vou dar essa energia toda, não. E aí a gente começa a ponderar. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho estava certo. Ele poderia ter sido o melhor de todos os tempos. Mas ele botou na balança. Pô, hoje o papo tá aí tá para outro caminho diferentes, né,
2: Anderson? Exatamente, mas acho que está cabendo dentro do que a gente sempre está trocando ideia aqui, que a nossa conversa é fluida. Nós temos a pauta, mas não quer dizer que os assuntos possam expandir um pouco. Ainda mais com a presença do nosso amigo aí, Bernardo Cruz, que vai nos auxiliar mais uma vez nessa empreitada, né? Hoje, é
0: claro. Hoje, na, na, no primeiro episódio, a gente tratou o Bernardo bem, né? Sabe, sabe quando uh. o cara vai na sua casa? Você trata ele bem, o banheiro fica aqui, ou, ou, você tem um papel higiênico, ou, ou, ali que você pega o negócio. Segundo dia, como é que é, Anders? Como é que é aqui em casa? Ô, oh, Bernardo, pelo amor de Deus, pega ela na geladeira lá, caramba, pô.
2: Já é abre, abre aí, o armário, Abre o armário e já traz um salgadinho, aí, pelo amor de Deus. Assim.
0: Já, põe, já põe a pinga lá na, na, no litificador, põe o coco aí e faz a batida,
1: pô.
2: Então. Oh, nada... Bernardo, eu vou te, vou te falar um trem, ó. A casa do Juvan tem uma varanda grande assim, aqui na minha casa também. Então a gente então, já sabe onde você vai tomar um tira gosto com a churrasqueira, entendeu?
3: Tá justo.
2: É, mas não,
0: nada de aliviar. Segundo episódio do cara aqui, agora não tem mais essa molezinha, não. Tá achando que é tá jogar com o Romário bebê? Pá, para com isso, bora, bora lá.
2: Bora tocar o bar.
0: Bom, vamos tocar o bar. Você tá escutando o Troperão Cast? Ô, oh, trombei com o Troperão Cast. Gostei da maluquice desses dois aí, mais a participação do Bernardo. Então, segue a gente. Vai lá no Google, digita lá Troperão Cast. Tu vai achar. Vai no Castbox, no Spotify, no Deezer. Você pode até no, no, nas plataformas do, da Apple digita quer, é, você acha a gente e segue. você botar aquele sininho lá inscrever, toda vez que tiver um episódio novo, pling, aparece lá no seu celular. Você pode escutar também no, no seu computador. Pô, tá fazendo uma coisa em casa, tá fazendo um trabalho manual? Põe aí, é uma hora, uma hora e pouquinho, a gente tem uma prosa legal e às vezes saem discussões um pouco espinhosas, mas sempre produtivas. Se embora, Anderson!
2: Se embora, toca o barco.
0: Então, toca! Cruzeiro tá, Cruzeiro tá, Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro tá voltando, Anderson? Parece que até tem teleconferência, treinamento à distância, é um negócio meio high-tech, como é
2: que é? Segunda-feira o Anderson Moreira teve o primeiro contato com, com os jogadores e à distância. Todos eles fizeram a videoconferência, já começaram a traçar as estratégias para para restante da temporada, ele conheceu, finalmente conversou com os jogadores, né, todos ao mesmo tempo. Só que toda a distância, gente, por enquanto. Aí a preparação física do clube já montou um cronograma de treinamento em casa. Aí eles estão monitorando os jogadores, vendo como é que está sendo o esquema deles assim. Mas tem uma tem uma coisa nisso. Ainda o Cruzeiro, que era o time mineiro que já tinha falado publicamente que já desejava voltar aos treinamentos da semana, teve que recuar. Recuou porque nenhum órgão de saúde, nenhuma autoridade municipal ou estadual cravou e garantiu que o Cruzeiro poderia voltar. O Cruzeiro fez, inclusive, uma parceria com o laboratório para ter mais de 500 mil testes contra a Covid, para diagnosticar a Covid, perdão mas é, falou que já tem um protocolo, já está formatado e tudo, mas apesar de tudo isso ainda o clube não teve segurança e ele não foi recomendado a voltar, então cada jogador está em casa fazendo lá o seu trabalho, eu também vi isso em outros clubes, eu vi no Fluminense também, é, jogadores sendo monitorados pela telinha tem uma tela gigante de televisão e os jogadores lá, cada um no seu quadradinho lá, fazendo os, os exercícios que o preparador físico recomenda o Marcelo Moreno havia dito que é a favor do retorno, mas desde que haja segurança. O problema é quando vai ter essa segurança, entendeu? Então, tem que ter um pouco mais de parcimônia nessa conversa aí. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Corona e o futebol mais para frente aí.
0: Eu queria saber do Bernardo. Bernardo, a gente que, e, e, pelo menos eu e o Anderson, nós somos um crítico né, desse, dessa gestão desses times, né? É meio atrasadinho, né? Esse parece moderno, mas de moderno não tem nada. E aí quando chega um desafio desse, né? Porque tá todo mundo em casa, tem, pô, tem que monitorar. Como é que você tá vendo esse, esse não só no cruzeiro, mas nos times pelo Brasil, esse ó, esse, esse pré, esse pré-volta, né? estamos é, tentando voltar. Então antes de voltar, vamos ver como é que você tá, como é que você tá pesando, como é que tá a condição física, como é que você está analisando esse pré-volta do futebol brasileiro, futebol mundial no
1: caso.
3: É, naturalmente é, é um pouco diferente de quando você encerra uma temporada e vai iniciar uma outra, né? Na, uhum. é, claro que o, o, os staffs vão, vão analisar novamente é, peso, perda de massa, né? Gordura corporal, entre outras coisas. A, a grande diferença é que nesse período, por esse monitoramento dos clubes né? até uma planilha se seguida individualmente pelos jogadores é, talvez não tenha aquela situação daquele jogador A que volta acima do peso, do B que volta com alguma coisa é, mas naturalmente é como se fosse uma, pré, é, uma volta de, de fim de temporada, né? não vai ter jeito, vai restartar é, os clubes aqui no Brasil é, ainda é muito pouco, né? quase nada que já estão iniciando a volta, né? mais lá no Sul. Né? Mas a gente já está vendo que a Bundesliga, é, puxando um pouco o negócio para fora, a Bundesliga já, já tem data de retorno. Na Itália tem alguns clubes da elite que já começaram. Em Portugal também essa semana a mesma coisa. Então, eu acho que pelo menos o, o, os protocolos para que pelo menos se tente dar esse primeiro passo, acho que foram corretos e os clubes aproveitaram nesse primeiro tempo para tentar Esquematizar, né? Aqueles que já estão fazendo testes e voltando apontaram isso. O Flamengo fez, acusou. É, Inter e Grêmio parece que não, né? E por aí vai, né? Eu acho que esse mês de maio, principalmente primeira quinzena de junho, vai se resumir a isso. Eu acho que pensar em futebol, ter bola rolando mesmo, com muito otimismo, segundo. segunda quinzena de junho e mês de Judas. vamos Acho que esse, no momento, é, o... é a meta.
2: O Walter Feldman, que é o secretário-geral do CBF, falou isso, que a ideia de liberar os clubes é, é para recondicionar fisicamente os atletas, entendeu? Então, é isso que você falou. Resumo é isso. Aí vai ter sim para manter os caras de atividade, para os clubes monitorarem os seus atletas, né? pra... é para não acontecer aquela coisa. Às vezes o cara tá, tá em casa Aí tá comendo demais, tá bebendo demais, às vezes, assim, abusa do álcool, essas coisas todas assim. Mas, enfim. Mas vamos ver como é que vai tocar esse barco aí.
0: É, eu acho que tem que ser com inteligência com, e tecnologia, né, porque nós estamos em 2020, né, e parece que tem um cara de gente, não tô falando só do futebol, não, que ainda não entendeu a função da tecnologia na nossa, na, nesse planeta nosso, dá para o cara chegar é, 60, 55% pronto, sabe? Ele finaliza o condicionamento dele lá no alto rendimento que tem que fazer dentro, dentro, do, dentro do, do, do clube. Então, se esse, essa, vamos chamar de pré-volta, né? Esse tempo que ele nem sabe, ó, vai, nós vamos voltar, data que eu ainda não sei, interrogação. Então, antes que a data de interrogação seja estipulada, então, o que, que nós podemos fazer em casa? Faz isso, faz isso, ó, você ganhou tanto tempo de férias, Agora que a férias acabou, que você tá só de licença, vamos batalhar, não sei o quê? Isso é legal, e dá para acompanhar. Isso aí, e, ou seja, o time mais estruturado, o time que tem um pouquinho mais de, de, de know-how, ele vai sair na frente de novo. E aí vai, opa, por que, que o time tal voltou voando? Porque ela fez alguma coisa diferente nesse período aí que o, o Bernardo citou. Mais alguma coisa do Cruzeiro,
2: Anderson? Só uma, uma coisa meio, uma revelaçãozinha que houve no pelo Maurício. Né? Não, não, que o Maurício falou que o Cruzeiro recusou ano passado, no fim do ano passado, uma oferta do Manchester City para vendê-lo. O Cruzeiro não quis vender no fim do ano passado. Houve, houve a conversa, houve até a proposta, mas não foi revelado o valor. E ele, ele entende que. Se fosse vendido naquele momento, seria porque o clube está precisando de grana, etc. A mesma coisa agora. Então, assim, ele falou que ia ficar no Cruzeiro, blá, 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 aquela história toda, mas se ele for vendido por agora, ele vai entender porque o clube está precisando de grana. É, tanto que o Cruzeiro já tinha um plano pensado para vender o Kaká e o próprio Maurício, só que as propostas não foram suficientemente agradou a diretoria do clube, principalmente com, a, com o conselho gestor. Então, era basicamente isso. Questões de eleições, de bastidores, como é que está funcionando. A gente fala um outro dia que a gente vai ter que precisar de dar uma pincelada melhor, assim, porque a coisa lá está quente, mas assim é aquele quente que a gente falou no outro tropeiro. Aquele quente avacalhado,
0: entendeu? Vai muito, muito. Ah, ser... eu, sou, eu, sou, eu sou do violão, eu falo serquilha, né? Hashtag, como é que você falou? É o quente avacalhado, é, hashtag quente avacalhado. Então, simbora tocar o sino?
2: Toca o sino aí.
0: Toca o sino, toca o sino, toca o sino pro galão. Ei, galão, hoje, hoje o Cruzeiro não teve notícia tão ruim, né? Que legal. Então, vamos deixar pro galo, Casares e Otero. Os Peladeiros da Pandemia. Olha o tipo. Ó, ó, a manchete aí, Bernardo. Gostou?
2: <risos> Peladeiro da Pandemia.
0: Provocativo, hein? Provocativo. Eu vou mudar. Em vez do, do Anderson contar o caso... Não, vamos contar o caso. Todo mundo sabe esse caso. Se você não sabe esse caso... Pô, você tá fazendo o que em casa aí na pandemia? O que, que tu acha, meu amigo? Você é um, um atleta de alto rendimento, ganha o burro d'água e é transmitido ao vivo pelo Instagram, no peladão de Santa
2: Luzia. Eu quero só... Imagino você é o Casares. Bernardo. Dá entrevista aí. Deixa eu só complementar a informação. É, Santa Luzia é uma cidade que fica perto do CT do Galo, lá na, na Vespasiano, e a quadra onde eles jogaram, ela estava interditada por um, um decreto municipal por causa da pandemia. Então, é só para acrescentar aí para você comentar.
3: É. É, no mínimo, uma responsabilidade, né? Não, dá para levar a séria na notícia tipo dessa, né? Só, é a respiração, só a respiração do Bernardo já matou a Andrelin. Vale, Olha, é, é, não, mas assim, é, realmente é uma falta um pouco de tato num momento como esse, né? É, não é aconselhar você fazer isso. Uma coisa é, é pegando esse universo de jogadores de futebol, você ter um sítio, você ter um lugar que é amplo, que você tá ali com um número X de pessoas e você jogar pelado ali que tá todo mundo de quarentena junto com você. Agora, é, no meio assim, né, da forma como foi, realmente é, é um pouco complicado. Era melhor ter evitado essa, né,
1: Roberto?
0: <risos> ô, 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 Casares, manda o um link lá pro Casares, gente. Ô, ô Anderson, bota hashtag lá, bota o, Marca esses caras lá no tropeirão quando a gente colocar no Twitter. Vou começar a marcar vocês, viu? Vou marcar. vou, marcar, vou achar. Eu vou achar o arroba, vou marcar vocês. Oh, oh, arroba casares! Oh, tá de brincadeira, né, cara? Você tá de brincadeira, né, irmão? Mas aí, Anderson? Lógico que eu vou falar mal do Otero, né, gente? Ficou legal foi o, 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 o Otero abraçando o jogador, ele era menor, ele era menor que o cara lá. Ó. Eu pensei, gente, como é que o Otero joga é é futebol profissional? Jamão, mas mas o, o, o,
2: o Otero é menor que qualquer um. hotel é menor que ah, qualquer um. Gente. Eu achei legal ó,
0: o, 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 a, a imagem que, que postaram. E aí, Anderson, eu quero saber de você. Vou deixar para vou deixar o final que eu, mario, eu, eu só empurro pro gol. O que, que você acha de um trem desse,
2: Anderson? Bem, o resumiu bem esse assim, responsabilidade. É uma falta de senso coletivo assim que os caras tudo bem, todo mundo tá, 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 tá tenso, todo mundo tá preocupado, etc. Mas os caras não entendem definitivamente que eles geram é, atenção das pessoas. As pessoas às vezes se espelham nelas, assim, não que o casal seja espelho para ninguém, mas enfim. Uhum. Ah, não, mas o Casares, é um histórico, o Casares outro dia mesmo estava na delegacia de polícia acusado de ter agredido a mulher, de ter estuprado, de ter tentado fazer sexo com a mulher à força. Então assim, isso é só um pedaço da vida do Casares Belo Horizonte. Que biografia ah, maravilhosa. É. é, então assim, o Casares ele ele puxou o até eles são amigos, etc, ou até assim também, não foi responsável, mas aí você pensa, o que, é que o cara tem na cabeça? Pensa para fazer uma coisa dessa. Porque não calculou o negócio, será que ele não pensa? Igual o festa está pensando em voltar aos treinamentos essa semana que vem, o 15 de maio. O que, que o cara está pensando? Se porventura acontecesse um contágio, aí ele vai, ele vai fazer o contágio para os colegas, os colegas vão fazer em casa, aí é mesmo com os testes assim, aí a coisa pode se multiplicar em uma velocidade que ninguém controla. Então, por que fazer isso? Só porque que me assustou nessa história, além. Do, do caso dos dois foi a resposta do Atlético. O Atlético foi fez... maravilhosamente vaselina. É, pegou um pano do tamanho do universo assim e passou para os dois assim. Ah, nós levamos o caso de diretoria e reforçamos com eles os cuidados que devem ter nesse período de, de quarentena, etc. Ponto. Sem nenhuma menção de punição, sem nada. Mas aí a gente tem que pegar o por trás dessa história. O está tentando. Está pirraçando com o Atlético desde o início do ano. Por quê? Porque o Casares quer ser vendido. Ele já falou isso publicamente. Ele queria ter ido lá o futebol árabe lá e não foi. O Atlético achou que foi pouco dinheiro. Tem uma série de coisas assim. Então o Casares fica pirraçando com essa coisa, entendeu? Só que o até eu, é burro nessa história de acompanhar, porque ele ainda tem contrato com o clube e ele tem mercado. É, até Galinha que acompanha a, a p... resposta do
1: Atlético foi Hã? A,
2: resposta, a resposta do Atlético para mim foi a pior nesse caso, porque o é. clube mais uma vez, assim, aliviou, aliviou mesmo, assim, sem, sem nada. Fala, eles fazem o que você quiser. Clube. Se ele estivesse jogando no Flamengo, no Corinthians, você ia ter uma pressãozinha em cima dele. Clube de futebol
0: não é exemplo de moral pra ninguém nesse país. É... Fazer o que, né? Cruze... É, cruzeiro. Casares e Otero mostraram qual é o tamanho do coeficiente de inteligência dos jogadores de futebol no Brasil. Uma pena, dois gringos. Ah, não, não é jogador brasileiro. Ah, deve ter. O Neymar tava de futebol no começo da quarentena e aí tomou um pito
2: por causa disso aí. É foda, é... Ai, ai. vamos passar para o próximo assunto? Não, mas o casar, o o inclusive, ele poderia ter que lá em lá no Equador, na terra dele, a pandemia, tinha, tinha caixões na rua, tinha saco de plástico com corpos lá no meio de Guayaquil. Então, assim, nem sensibilizou o cara a pensar assim, que aqui nós também não estamos com um, um quadro quase chegando nesse nível em algumas cidades, tipo Manaus. Entendeu? Então, sei
0: lá. Não, eu, eu só fico imaginando assim, Bernardo. O cara ganha um troco que ele ganha. Eu ia morar num condomínio bacana. Aquele condomínio que eu comprava, um, um, um outro terreno. Eu ia comprar o terreno da minha casa. o outro terreno. ia fazer um só site só meu. Vou botar um murão aqui. Se eu quisesse bater minha peladinha, eu bati. Ninguém ia ver. Tá errado do mesmo jeito. Mas aí os caras fazem o negócio transmitido pelo Instagram. Só faltou a narração do Galvão Bueno. Otero! Otero, mano, otero! Só faltou isso.
2: Não, mas quase foi isso, é porque <risos> o cara tava lá, ainda elogiou assim, nossa, bola sem pai, potero que não sei o que, isso aí é... vai se Ah, vamos passar para o próximo tema então, Anderson? Vamos para
3: o Cubar.
0: Nem o Bernardo se animou com esse tema, porque esse, esse, esse é o, foi o ridículo da
3: semana. É. É, foi lamentável. E aí, uma coisa
0: boa aqui. Vamos, vamos, mano, crava, tá na ferradura, mano, no crava, tá na ferradura. As camisas de futebol, em.. 80% são de feias a horrorosas. Você concorda comigo, Bernardo?
3: Ou discorda? Não, pode
0: discordar, pode discordar.
3: Eu não sei, agora você... Eu concordo. <risos> Aê! Ah, é. uh, sabia,
2: sabia. O cara tem bom
3: gosto.
0: Anderson, as camisas de futebol hoje, não só no Brasil, no mundo, entre umas
2: 80%, 70% são feias ou horrorosas, certo? Concordo também, porque realmente... Os modelos, sei lá, os designers estão eu acho também preguiçosos. Por exemplo, a Adidas mesmo, ela formatou... Nossa senhora, um... a, a nova geração tá uma bosta. Um template de camisas assim, que elas são idênticas, elas só vão trocando a cor, uma aqui, uma colar... De goleiro. É só só o, do Boca Junho ficou bonito. O Alves, o Fábio... É, só do Diego, a camisa do Fábio horrorosa, assim, camisa do Internacional também não ficou muito legal, então, assim, os caras estão com preguiça até nisso, houve até um movimento da Nike para quebrar um pouco isso, fazer camisas mais personalizadas como eles faziam lá nos anos 90, assim, porque tava tudo, assim, padrãozão, assim, e a Adidas ainda mantém, então realmente tá bem feio mesmo. E aí, pensando nisso, Bernardo, o galão Resolveu vai
0: assim, ah, vou fazer um modelo de camisa, só que o torcedor vai sugerir o estilo. Eu falei, uou, que legal! O que, que você acha?
3: Acho que a opinião do torcedor nesse momento deve ser usada, né? Porque é ele que vai ser o principal consumidor no fim das contas, né? Porque se você chegar pro Otero, pro, pro Casares, né? Pro. <risos> não, não, por pro, favor. Pro Marcelo para esse pessoal do Cruzeiro do Atlético olha, vocês vão usar a camisa transparente, vocês vão usar a camisa pink, vocês vão usar a camisa Cristo Redentor. Os caras, <risos> por força de contrato, vão ter que usar, porque é o clube que paga o salário. É isso aí. Mas, obviamente, você vai lucrar com a, com a venda do, 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 do teu produto licenciado, é o torcedor né, que vai fazer esse montante. Então, obviamente, você pode partir para uma estratégia de, de surpreender, né? em cima de uma pesquisa de público e tal, mas acho interessante o caminho do torcedor escolher que assim, unanimidade é meio complicado no futebol, mas se você chegar perto dela já é um grande avanço, né? Então é, e revisitar camisas que agradaram, né? Por tipo, título, por algum sentido acho que é um caminho interessante aí para essas marcas seguirem principalmente nesse momento de pandemia aí que a, o o faz de me rir vai ficar um pouco escasso,
0: né? Ah, isso aí.
2: E aí, Anderson, o que você acha não eu acho, eu acho uma ação muito legal. A, a ação parte do Atlético, a sua fornecedora, né? A Lecoque Sportif, né? Ah, a é o Sportif. lá do Galinho lá. Uhum. E, e, e a, a ideia foi muito boa, porque é uma demanda muito antiga, não só do torcedor do, do, do Atlético, mas acho que de todos os torcedores do clube do universo. Eu sempre vejo. É, torcedores é, fazendo desenhos por conta própria, faz aqueles modelos que vazam na internet e a galera gosta, assim. Eu acho que os clubes não escutam o seu consumidor. O Bernardo foi no ponto, assim, o cara que compra, o cara que paga lá 150, 170, 200 reais na camisa, pô, faz uma coisa que o cara vai gostar, lá Então, assim, a ideia do concurso é muito boa e só um detalhe, essa camisa, ela vai ser um modelo especial, a parte da coleção 2020 que seria lançada agora no mês de maio, mas por conta da pandemia, não foi, que é o uniforme que o Galo vai usar no restante da temporada. Então vai ser uma camisa à parte, que ela deve ser usada em alguns jogos. Assim. Mas o concurso está lançado, já é um, já é um início, né? é um caminho bem legal.
1: É,
0: é um começo. Eu acho que o, os, os times de futebol eles escutam um pouco o seu cliente. Né? A gente critica isso muito no movimento marketing do futebol. Se você não escuta o que seu cliente quer, você não sabe o que você vai vender e como você vai vender para ele. E aí, cara, eu vou dar uma experiência aqui. Minha esposa atleticana, quando saiu aquela camisa toda black do Atlético, pretona, eu, eu, quero, eu pensava nisso há 20 anos, 20 e tantos anos atrás, sabe? isso ela era toda preta, com uma logomarca, tinha um, um, uma sombra de um galo lá nele. Pô, camisa bonita pra caramba. Minha esposa encheu a paciência para comprar a camisa. Se bobear, nunca usou. Nem imagino ela fazendo isso com você. Mas, mas entendeu? Porque, aí eu falei assim, uma camisa bonita? foi puta, putz, essa é bonita mesmo. É isso. É, é, o que a gente precisa tirar da boca do, do potencial cliente é, putz, é bonita mesmo. O resto é, é só reforço de, de marketing. Começa a chegar no seu e-mail, começa a chegar no seu Instagram e começa a aparecer no outdoor e não sei o quê. E logo, logo você está comprando.
2: É engraçado, é engraçado como se escuta, porque no caso do futebol que é uma atividade assim, que move com desejo, a paixão, a, como diz a fidelidade da, das pessoas para o torcedor, né? É não há essa interação o cara que te consome. Você só empurra para ele um produto assim, então você não tem pesquisa de mercado, você não tem um levantamento assim pode ser. A iniciativa é assim é incipiente ainda é pequena, né? Mas pode ser bem legal. A outra vez que eu vi, acho que o Bernardo vai lembrar quando o Corinthians fez uma camisa que tinha o rosto dos seus torcedores assim. É. Eu lembro disso, muito legal. É,
3: em 2008, Acaba... se não me engano. Isso, versão, é isso mesmo. A camisa descontar... eles, eles copiaram, quer dizer, eles aqueles é copiaram, eles estenderam em outros momentos, mas se não me engano, a primeira vez foi em 2008 até como uma forma de agradecimento de apoio da torcida é, nessa volta, né, do time quando tinha caído e eu não lembro, acho que 2008, Vou até pegar aqui o, o Google, mas não foi perto do centenário do Corinthians, tinha uma história dessa. É, é legal, cara.
2: É,
0: é, é, é. é, é, é se reinventar... É, ó, é. Por exemplo, aqui, aqui, Bernardo, teve a história da camisa rosa do Atlético, que era uma camisa de treino. Eu acho que nunca na história de nenhum time é se exatamente. vendeu tanta camisa de treino como a camisa rosa do Atlético.
3: É, isso mesmo. É só para só confirmar, o centenário do Corinthians foi dois anos depois, foi 2010. Mas, querendo ou não, foi, mas tinha esse tema de agradecimento da torcida. Legal, muito bom.
2: É, aí, viu? Isso é bom. É, assim, faltou, Falta mais fazer essa, essa interação com o seu torcedor, o seu consumidor, que ele que vai lá suar a camisa, literalmente, para conseguir bancar uma camisa que é cara, inclusive. É, a iniciativa da Lecoque, do. E do Atlético é bem legal nesse aspecto.
0: Não, e aí, de repente, você está jogando com a camisa que a própria torcida escolhe. E não existe, talvez, um time tão emblemático no país em que a torcida participe tanto quanto no Atlético. Né? Então, meu, acho que a Lecoque está perto de fazer um
2: gol com essa aí. Não, não, vai acertar demais, assim.
0: E só não cobrar 150, 200, 300 reais uma camisa, porque senão vai vender para as mesmas pessoas de sempre. Tem que vender para as mesmas pessoas de sempre e mais gente. Que aí vende o dobro. Vamos passar para falar mais de dinheiro, então, Anderson?
2: Bom, vamos falar mais de dinheiro.
0: O estádio do Galo ficou mais caro. Ficou. <risos> Eita, eu avisei. Eu estou avisando. E o Anderson vai explicar para a gente essa história.
2: Então, o Bruno Muzzi, que é o CEO da Arena MRV, revelou, falou, conversou com várias pessoas, conversou com o pessoal da imprensa e tal, que houve um reajuste no orçamento da Arena MRV para é o estado do Atlético, que já está em construção, está começando as obras. O, o orçamento inicial era de 410 milhões de reais, aí ele subiu para 560 milhões. Teve 36% de reajuste ou 650 Eu falei, pera, Anderson, milhões.
0: Calma, Anderson. Você está correndo por quê? Nós estamos na pandemia, não vamos para lugar nenhum. 410. <risos> foi para quanto? 560 milhões. A diferença foi de quanto aí? 150 milhões?
2: 150 milhões. Quanto, aumento de quantos percentual? 36% a mais.
0: Vai. Continue, Anderson, por favor.
2: Ah, então, aí a coisa encareceu. Aí o Bruno Muzi explicou que esse encarecimento é o reajuste de questões da obra e tem boa parte do dinheiro, mais de 80 milhões, que é para as contrapartidas que o Atlético tem que fazer no, no entorno do estágio, né? que é fazer pôr de saúde, fazer entregas para a comunidade, um pôr de saúde, questões ambientais, é, é, vai ter uma escola de línguas lá, vai ter um centro de apoio para a comunidade, assim. Tudo isso, isso, isso já estava previsto, só que eles tiveram que refazer o cálculo disso. Só que com esse aumento também vieram outras coisas O Atlético vai ter que gastar. A, a obra vai ficar mais cara com a questão de material, com a questão de pessoal, essa coisa toda. Aí você vai perguntar, ah, mas por que, que eles não tiveram todos então, os 410 milhões esse tempo todo e agora é, mudaram de repente? Era um ajuste que já ia acontecer, porque o, as obras eram para ter começado há dois anos. estamos em 20, era para ter em 2018. Só que o Atlético contou, contou que ia conseguir rapidamente as licenças. As da prefeitura, as urbanas, até que não demoraram muito, não. Mas as ambientais levaram muito tempo. Por quê? do terreno onde que vai ser construído o estádio tinha é, nascente de água parte de mata atlântica tinha uma série de questões ambientais no entorno do terreno tinha questões assim do, do entorno da comunidade como que é o impacto disso tudo isso tinha que passar pelos órgãos municipal e estadual de meio ambiente essas foram as principais licenças que demoraram o Atlético não contou com esses atrasos. Ele conseguiu aprovar projeto de reuso do solo na prefeitura rapidamente, no projeto que o Cali até ajudou a acelerar na Câmara de Vereadores. Ele conseguiu levantar o dinheiro rapidamente, só que isso também inflacionou o projeto do seu estádio, que teve que recalcular essa parte toda. Inclusive, o Galo vai ter que, construir, é, vai ter que refazer a sua conta de arrecadação. Porque a arrecadação já estava programada. Venda do Diamond Mall, name rights da MRV, mais as cadeiras cativas. Só que agora essa conta vai ter que mudar.
0: Vou, vamos, antes de eu perguntar para o Bernardo, Bernardo, vou, vou te dar um contexto melhor. Vamos explicar direitinho para o ouvinte a questão da grana. Seguinte, então tá, beleza, tem que arrumar 560 milhões. Ok, vida que segue. Era 410, virou 560. Como é que eu vou arrumar esses 560? 296 é da venda do Daimon Mall. Ok. Tipo, trezentão. Ok, não mudou nada. É 300 anos, vai ser é 300 a mesma coisa. nem Rights foram 60 milhões. São 10 milhões dividido em 30 vezes. Ou seja, esses 10 milhões vão pingar durante a obra. Deve ter lá seus dois anos, dois anos e meio. E os outros 50 milhões ao longo do tempo. Então, o dia do Naming Rights não é para agora, os 60 milhões. É para ao longo do processo do name rights Que dura mais ou menos 10 anos E aí Deveria ter 100 milhões de cadeira, Venda de cadeiras cativas camarotes, essas coisas Então o que acontece? O projeto inicial era 410 milhões para construir E tinha 456 para arrecadar Opa, beleza é Assim que se faz obra Você tem mais dinheiro do que você vai gastar Com o ajuste Teve que ajustar isso aí O Daibal Mall continua a mesma coisa Trezentão o Neyman Rights também é 60. Então. E as cadeiras, se eu vendia 100 milhões, eu vou ter que vender mais. Então, o que o galo precisa fazer é mais ou menos dobrar isso. Em vez de 100 milhões, ser 203 milhões em cadeiras. O que daria mais ou menos aí um orçamento de 560 milhões, eu teria 560 milhões de receita para usar. Ou seja, onde é que o galo vai ter que fazer força? Vendendo as cadeiras. Eu preciso... Os camarotes. É, cadeiras, camarotes São esses locais é. que Você precisa ter essa grana Com antecedência para que a obra acabe Essa é o novo O desafio já existia O desafio só dobrou o valor O que, que você acha, Bernardo? Você acha que isso é? Eu acho um tanto Normal, sabe? Não é esse escândalo todo Mas que o galo tem que arriar a manga E começar a trabalhar, correr atrás dessa grana Tem que correr
3: é, realmente, é, é, ainda mais numa, numa situação do Brasil, né? É, é um tanto complexo é, é uma ideia grandiosa como essa. Eu acho justa e, assim, a, eu sou da opinião que todo clube grande aqui do futebol brasileiro tá absurdo ele não ter um estádio próprio, né? É claro que culturalmente e, e principalmente nas praças aqui, Uh, de Minas e até mesmo do Rio. São Paulo não muito isso, mas querendo ou não, o Morumbi acabava sendo até algum tempo atrás um estádio de referências para clássicos. Né? O São Paulo não jogava lá, mas podia ter um Corinthians e Palmeiras. Era bem comum. né? Já no Sul, ali, o Grêmio e o Inter sempre tiveram seus estádios. né? Enfim, Mas é, é, é um tanto meio curioso né? Você, um clube grande não ter o seu estádio principal. Mas isto posto, é, o grande desafio hoje para o clube que quer ter esse estádio próprio e tudo mais, ele tem que pensar justamente como você colocou, é, tudo no macro, né? então acho que, claro, é, o, o cara antes do estádio estar tá pronto, já ter ali adquirido sua cadeira ali que vai ficar cativa, se é um lado, é, a questão do, 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 do camarote, ela é importante e, acima de tudo, é, o torcedor, de uma maneira geral, ele tem que contribuir da maneira que for possível, né? E aí o departamento de marketing do Portugal tem que pensar em ações para o torcedor fazer parte disso, né? Então, é, porque aí fica uma coisa que, claro, o Atlético vai ter que contar com algum aporte aí desses parceiros que hoje são deles, né? Seja o MRV, que pode ser até virar o Naming Rights, seja o BMG, enfim, mas... No final das contas, alguma conta o Galo vai ter que pagar, entendeu? E não é um valor muito, 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 muito simples. E querendo ou não, ter um estádio próprio é uma fonte de receita para você. O Galo não vai jogar lá, mas vai ter um festival do Vila Mix. Não precisa ser no Mineirão, não, no estádio do Galo. O Galo lucra com isso se precisar, entendeu? Então acho que tem toda essa logística que não é simples, mas que você pode achar gatilhos e estratégias para você conseguir. É, vamos dizer assim, o financiamento para que essa obra não só ande rápido, mas para que a conta que o clube vai pagar, ela não seja tão exorbitante, né?
0: É isso aí, cara, é isso que o Bernardo falou, é certo, né? É esquematizar tudo. Tem que esquematizar que lá na frente isso vai dar um retorno bom. Você quer acrescentar alguma coisa a mais sobre... Arena Galo, Arena MRV, não pode
2: falar Arena Galo, Arena MRV. É, vamos acostumar a falar o nome do estádio, né, para não virar um Arena do Palmeiras, sendo né, que é Allianz Parque, né.
0: Você tem mais alguma coisa a acrescentar? O que você acha não, a, única
2: é, a única coisa é o seguinte, assim, que é, parte desse dinheiro que o Atlético está contando com ele, além do name rights, está é, contando com uma compra antecipada que o BMG. Vai fazer para nas cadeiras cativas. São 60% da, das cadeiras cativas, o BMG vai adquiri-las. Entendeu? Isso, então, isso, provoca... isso agiliza
0: o dinheiro, né? Se o cara vai comprar, e... se o banco vai comprar, na verdade é um ativo, né? Você está comprando uma, uma propriedade. Se o banco é... vai agilizar, o dinheiro ia estar
2: rápido. Isso pode contribuir. Aí tem que ver se o Atlético vai trabalhar para o banco aumentar esse percentual das cadeiras ou ele vai tentar comercializá-las. Também, tipo, talvez eles fazem uma parceria e comercializam, tipo, meio a meio, metade, metade, alguma coisa assim. Mas eu acho que é um caminho com acesso, é um plano de negócios, assim, todo negócio tem risco, mas é um plano de negócio, pelo menos, que ele é, ele é possível de ser realizado. Ele é, ele é realizável, ele não tem nada de impossível de ser, ainda mais pela, pela montagem dessa, dessa captação de recursos que o clube fez até agora. Eu acho que, eu acho que vai funcionar. Eu torço para que funcione.
0: São 4.500 cadeiras cativas e 38
2: camarotes.
0: Os camarotes devem ser de venda institucional, para empresas. Não, na é verdade,
2: como. não, são 68 camarotes. 68 camarotes.
0: É. Olha, então é camarote pra caramba, meu amigo. Dá, dá pra fazer uma graninha. E aí, Bernardo, fiz uma conta simples. É a seguinte: você tem uma cadeira cativa no seu estádio você é um torcedor. Você é aposentou, você tem uma grana parada lá, e você. É... Vou dar de presente para o meu pai uma cadeira cativa para ele. Se a cada cadeira cativa custasse 50 mil reais, que é preço de um carro, um carro mais ou menos aí, porque tem, tem carro, carro hoje 1.0 que custa mais de 50 mil. Essas 4.500 cadeiras davam 225 milhões de reais. Não é, eu, no meu mundo, eu acho que não é de conseguir, não é tão difícil vender uma cadeira cativa a 50 mil reais. Eu acho que é até barato, sabe? Porque você vai ter lá pro resto da vida. Então, assim, eu acho que não é difícil fazer esse dinheiro necessário que o galo precisa para poder botar esse estádio no ar.
3: É, não é uma tarefa simples, mas é, você tem, como eu falei, gatilhos para tentar fazer isso. É, o que a gente tem que pensar agora é que a gente está vivendo um momento tanto diferente, né? A economia, de uma certa maneira, ela vai ser afetada. Então, obviamente, o cara que, que tem 50 mil para dar numa cadeira vai dar, mas assim, mas não é um cara que, tipo assim, é um 50 mil que ele não vai precisar, não é uma reserva de segurança. Justamente, é. Então, é. assim, é, é, uma, é um cenário que você pensa que você vai conseguir vender, mas talvez que você não consiga vender à vista... É, é um caminho que você tem que percorrer até chegar ali, entendeu? Mas como o Atlético tem uma torcida apaixonada e tudo mais, você acha que é, é um dos caminhos que você pode conseguir fazer a receita. Mas, assim, não é um caminho simples. Sim,
2: eu, eu... eu tenho tem outra coisa, João, só te interrompendo. Okay, Estou fazendo é só... essa conta aí. É, além esse número de cadeiras que você falou, 4.500, provavelmente ele vai ter que aumentar. E ao aumentar esse número de cadeiras cativas para vender, você pode perder. Porque o clube tinha, inicialmente, no projeto, uma ideia de ter um espaço popular sem cadeiras para a torcida ficar em pé. Igual no, na, no estágio do Grêmio, lá assim que tem uma, uma parte que não tem cadeiras. assim, Então, é um, um lugar mais popular. Talvez esse espaço popular ele vai, ter, vai ser reduzido para poder pagar a conta da cadeira. Porque você... Provavelmente as cadeiras cativas vão ser uma área mais central do estádio. Então, você pode, per pode perder as cadeiras atrás do gol assim, transformando um espaço popular, entendeu? Então, é uma coisa que o clube também vai ter que avaliar.
1: É, e
0: só da gente estar tá discutindo isso, mostra assim, a gente está afim que o estádio saia mesmo. É só ficar de olho. O que, o que me mata de medo é não é, tomara que não seja o time de futebol que está tomando conta dessa empreitada, que seja a MRV, os Cabeção lá e só põe o, as cores do galo na coisa, porque esses times de futebol são péssimos para fazer gestão dessas coisas, e aí a gente quer que o estádio saia e que todo mundo vai lá visitar e o galo aproveite lá, deixa, deixa na mão de quem sabe fazer.
2: É, e inclusive a, a briguinha interna lá, a política lá, Cali, o Sete Câmara, que... O Sete Câmara já jogou uma água na fervura, eles ficaram brigando a semana passada toda, um batendo boca com o outro. É, a briga, a gente até falou isso. A disputa é para saber quem vai cortar a fita, quem vai inaugurar o estádio para ficar eternizado na história do clube. Vai dar de pura, falar assim: ah, eu sou o presidente que inaugurou, tá o um nome na placa lá, senhor assim, Sérgio Sete Câmara, não sei o que tal. Tá, ou vai ser o Castelar Guimarães, que vai ser o, o rival dele na eleição do fim do ano. É isso que. É isso. Essa é a disputa interna no Clube Atlético Mineiro nesse momento.
3: Só um, uma rápida quebra aí do assunto, mas bora, digamos, bora, bora. isso aqui é agora no, no, no Globoesporte.com, que o Diego Souza e mais dois funcionários do grêmio testaram positivo.
1: Aí, olha, só. mas é
3: aquilo. Eu acho que assim, mas o, o testar positivo até ser uma coisa extremamente grave tem uma um, uma ladeira ali, né? Tem um degrau. Claro que com isso, o exame apontado, essas pessoas têm que ficar em quarentena. Isso é um fato e ninguém muda. Mas a partir daí, se essas pessoas vão ter um caso grave de respirador, são outros 500, entendeu? Uhum. Mas o futebol vai ter que conviver é, a partir de agora até que se crie vacina, remédio, o que surgir aí para controlar a transmissão é justamente os testes periódicos e constantes, entendeu? Então, pegou, a pessoa pegou, ela é isolada, é Mal comparando, é como se a pessoa, o jogador, no caso do futebol, se machucasse, né? Só que não é uma lesão e é um problema delicado, entendeu? Então, é, é só para fazer esse certo parênteses aí.
2: Não, mas, ele... Mas, mas, mas ele vai cabendo lá, no, quando a gente começar a falar do, do Corona Justamente. lá.
3: Justamente.
0: Né? Praticamente, o cara já cruzou a bola antes da gente finalizar o Galo. Mais alguma coisa, Anderson?
2: Não, não, não. O Galão está tranquila, vamos tocar o barco aí.
0: Então vamos fazer um toco o sino, Toco sino. Hoje não tem América, a América tá suave
2: na nave.
0: Hoje tem Coimbra, tem um, tem um case aí, como é que é? Como é? Conta aí pra mim, o que que, tá aí? O que, que é? Coimbra? Ah, é uma
2: história, uma história legal assim, o Coimbra é o caçula da elite mineira, né? Isso aí, assim, é. a boa... Assim, já tá, tá, ainda tá passando... <risos> o time de contar da região metropolitana inclusive, assim, estão fazendo um trabalho sério, é um clube empresa, etc, mas estão tem dificuldades na primeira divisão, porque é normal, né? Não, normal. não tem. Mas, assim, externamente, o clube está se mantendo ativo da, na, na, nessa quarentena, que eles fizeram uma parceria com a Prefeitura de Contágio, o projeto chama Tabelinha. O projeto é o seguinte, você tem 940 meninos que estão é, no campo de futebol lá, faz treinamento, aquela coisa assim, jogam de graça, etc, com a ajuda da da prefeitura e o Coimbra fez uma parceria com a prefeitura que levou esses moleques para o estádio lá para conhecer o Independência para ver jogar. Foi até no Atlético e Coimbra, no empate lá de 0 a 0. Assim, e a história legal dessa saída dessa, dessa dos meninos os meninos ficaram tão empolgados uma hora você só ouvia o um grito dentro do estádio que a, a, a loucura ficou calada enquanto os meninos estavam gritando porque o time estava jogando mal os meninos viraram torcedores do Coimbra naquela partida assim desesperadamente mas o legal desse projeto é o seguinte os jogadores do, do Coimbra mais os preparadores físicos eles estão gravando e fazendo vídeo aulas para esses meninos para eles manterem a forma durante a quarentena entendeu mesmo eles parados eles estão gravando, fazendo lá é, as videoconferências, fazendo as lives com os moleques. E está lá o preparador físico do clube, que é o Vladimir Braga e o Diogo Evaristo. Entendeu? Junto com os atacantes. Deixa eu ver os atacantes aqui. Que é o Bruno Rocha e o Igor Oliveira. Todos eles estão fazendo esse, esse trabalho em parceria. Ou seja, estão movimentando, não só nas redes sociais, movimentando a marca do clube interagindo com a comunidade. Eles já estavam interagindo fisicamente, mas nesse momento agora eles estão fazendo a tabelinha. Inclusive o projeto chama tabelinha por isso, que eles estão fazendo a tabelinha com a comunidade de contagem, mas com a molecada. São 940 meninos. É bem legal.
0: Muito legal.
2: Gostei, gostei.
0: Quer, quer falar mais alguma coisa aí, Bernardo? Não, toca o barco aí. Bora, bora. Toca o sino, toca o sino, que agora nós vamos falar... De tudo ao mesmo tempo agora. Você gosta de titãs, Bernardo?
3: Claro que gosta.
0: Tudo ao mesmo tempo agora. Como é que era é o resto da música? Ah, tô ficando velho. Vou lembrar até o final do tropeão, vou achar aqui no Google. Vamos falar de corona, vamos falar de política. E aí, já fazemos um link com o Galo lá e essa coisa aqui, o meu amigo Bernardo já cruzou, já pegou em tempo real lá. Ah, o fato do, 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 do jogador do Diego Souza do Grêmio. O Calil deu uma entrevista na ESPN falando que voltar agora o futebol é coisa de débil mental. Bernardo, continue.
3: Você tem certeza que eu tenho que continuar essa frase?
0: <risos> você, você é que quis. Vim participar do Tropeirão Cast pela segunda vez. Eu
3: tenho certeza que eu vou E você... aí
0: eu vou te botar em saia justa. Até você falar assim, oh, Repita
3: a frase, repita a frase. Voltar, a frase
0: é voltar agora, entre colchetes, ao futebol é coisa de débil mental.
3: Bom, Esse é o. Eu... O é muito bom, né? Ele, ele tem uma. Ele fala o popular, não tá nem aí, né? Tipo... O, o Calil é uma... manchete pronta. É, é Não, mas isso pra, pra jornalista é um prato feito, sim, né? Sim. O, o, hoje em dia de, 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 de mídia training, né? Assessoria de imprensa, porra, falando pro cara não dar frase pronta. Personagens como o Calil é um prato cheio, né? O que não vai faltar é a manchete pra título, né? Mas realmente, acho que agora em maio. Em abril a gente tinha uma expectativa de, de aumento da curva, que seria o pico da pandemia, hein? infelizmente, por diversos motivos. É, isso chegou e aumentou agora em maio. Né? Então, é, uma expectativa positiva era para a segunda quinzena de maio, agora já foi para a segunda quinzena de junho. Né? Então, realmente, voltar ao futebol agora, eu acho que em 90, sei lá, quase 100% dos lugares do Brasil, realmente seria um ato muito arriscado, né? Para ser polido, vamos dizer assim. É, nós, eu vamos, acho que... nós vamos eu quebrar vai... essa polidez do Bernardo até o próximo episódio. Não, é porque, né? Você, às vezes, querer ofender a pessoa é um pouco complicado, né? Mas, enfim. Não, não é complicado, não. Só tem que ficar com, com as ações jurídicas depois. Né? É, exatamente. No momento não, não é possível. Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que cada caso é um caso, entendeu? Óbvio que você voltar agora no futebol no estado do Amazonas, é coisa como o Caiu falou, é coisa de débito mental, mas talvez em Santa Catarina, daqui a pouco, não seja, entendeu? É, é, é uma coisa tão inédita que você. Ah, vamos dizer, amanhã aparece a vacina, e aí? É que não vai ser nessa velocidade, entendeu? Mas basta que uma coisa mude para todas as previsões caírem, seja pelo lado positivo, né? de, de antecipação, ou negativo, de alongamento. Né? Então, realmente, nesse momento, nos próximos 15 dias, é inviável se pensar em uma partida de futebol mesmo com todos os protocolos de segurança. O máximo é que dá para fazer, e dependendo do local, né? Por exemplo, Rio, São Paulo, Minas, eu acho que ainda não vai ser o momento. É essa volta gradativa aos clubes, seguindo todos os protocolos e vendo que, como é que vai se evoluir aí nas próximas semanas. Mas no momento, realmente, é coisa de maluco voltar pro futebol.
0: Eu, eu... quero passar a bola para você, Anderson. E aí tem esses casos, como, por exemplo, o Bernardo é inteligente, né? Porque a gente mora num, pa... a gente mora num país, não, né? A gente mora em vários pa... pequenos países dentro de um paísão né? Porque é longe pra caramba o Nordeste, que é longe pra caramba Porto Alegre. Cada mundo é um... mundo O problema é que a gente é muito conectado, né? Então, por exemplo, o cara pega um caminhão, logo logo ele tá em Curitiba. E aí ele vira esse... Se o cara tá contaminado, ele passa para cá. passa você vai lá, faz para cá. E aí, como a gente tem uma, uma lógica de, de, de distribuição muito com a base, a base rodoviária, então o cara, o cara tá no Nordeste, 10 dias depois o cara tá no Sul, 15 dias depois o cara tá em Mato Grosso. E aí, cara, eu consigo ver, por exemplo, uma área com melhor trabalho de, de, de combate tá mais preparada para poder voltar, como no Sul, por exemplo, e no Nordeste não está. Isso não pode criar um pouco de rusga entre o mundo do futebol? Você, mas aqui nós, nós, nós fizemos nosso serviço já estamos prontos para passar para o próximo capítulo. Vocês ainda não fizeram o serviço direito, vocês não, não usaram máscara, aí vai demorar mais 15 dias. Não pode criar um pouco de rusga isso no, no, no país, Anderson?
3: É, mas aí depende só... Antes, Olha, bora, bora, cara. Não, Anderson. Não, isso aí. Mas eu acho que aí, aí é, uma, é uma discussão nacional. Aí o, uhum. o problema, nesse caso, vai se respingar numa Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro das quatro séries que temos. Isso aí. Os estaduais, por exemplo, que é também um outro grande gargalo, é, enfim... Vamos dizer que em primeira quinzena de junho, no, no, no Rio Grande do Sul, a coisa esteja é, não controlada, mas a possibilidade seguindo todos os processos de se realizar os jogos. Se realiza, entendeu? Porque é a maneira de acabar pelo menos com, com os estaduais. O brasileiro vai ter que começar no mesmo momento. E aí já existe, até por conta de férias antecipadas e tudo mais, a clareza de que mantendo o atual Sistema de pontos corridos que, foi, que, que acabou sendo defendido Por todo mundo Que a temporada vai entrar para o início de 2021 E é isso aí, entendeu? Agora eu vou deixar para o Anderson desenvolver
0: Anderson, o Bernardo Falou que vamos ter jogo no Natal, Anderson Ótimo!
2: Uai, vamos ter o Boxing Day Brasil Boxing né? Day Brazil eu, eu gosto da ideia Eu gosto é, o problema é que a gente não tem uma, uma cultura pra isso. Eu tenho certeza que dia 25, se tivesse uma parte de futebol, o estádio é lotar. Porque no dia de Natal, todo mundo fica desesperado para procurar comércio aberto, barco, não sei o que e tal, porque passou a ser de Natal, todo mundo fica assim, ah, gente, vou arrumar alguma coisa pra fazer, entendeu?
0: Não, só esses caras é que mexem, Esse pessoal, esses jornalistas de futebol, que vai estar tá trabalhando. Tô nem aí pra esse povo, não. <risos>
2: então, então, assim, é, a discussão a discussão tem que ser chegada nesse, nesse ponto mesmo. Assim é, respeitar essas particularidades de cada estado, assim, mas entender que o problema é muito maior e a gente precisa padronizar esse problema. Assim, então, se não é para é voltar agora, a gente não volta. Não é para segurar, não é para tentar forçar. Nós não, nós não respeitamos os protocolos assim, de rua os protocolos médicos, as máscaras. Se você for, eu vou citar aqui, porque aqui eu posso, posso falar, porque eu vejo aqui do dia a dia. Cidades aqui muito próximas a Belo Horizonte, Beirão das Neves, Santagem, é, Lagoa Santa, etc., eles demoraram a adotar medidas restritivas quanto a isso para o comércio, mas ainda assim algumas, alguns lugares são mais distantes, eles, as pessoas abrem, andam, lotam as ruas, ficam... É, transitando normalmente assim, então não houve esse controle da população. Que imagina esse controle dos jogadores de futebol. Que talvez assim, a gente viu Casares e Rotero jogando bola. Uhum. Quem garante que o Diego Souza também não bateu uma peladinha, não deu nos, um rolezinho? Os jogadores do Flamengo.
0: Nos condomínios fechados, que as câmeras não vazam imagem de jeito nenhum.
2: É, quem garante que não rolou uma interação aqui, uma interação uhum. entre essas pessoas dentro do próprio condomínio, tá tendo até uma lei votada aqui, que é que os condomínios serão obrigados a, a relatar quem, tem, quem foi contaminado com a Covid-19, entendeu? Pra, pra manter o cara dentro de casa, que não sei o quê, e tal. Mas, assim, você vai ficar batendo, o foi bater de porta em porta, ou? Oh, você tá contaminado hein meu filho pode sair não hein tô na matin é tem, depende muito da consciência das pessoas porque não houve esse controle da população nós tivemos incentivos para que as pessoas voltassem às ruas houve flexibilização é, do comércio flexibilização das pessoas nas ruas assim então tudo isso é são resultados de, de uma falta de prevenção que veio de antes. Agora culpar o Diego, culpar os jogadores do Flamengo assim, não vai resolver muito. O futebol teria que pensar se valeria a pena voltar. O problema é que agora nós, eles vão ter que remediar uma coisa que eles poderiam ter prevenido. Só isso.
0: É, eu acho que é, o, o tanto o macro quanto o micro, eles são espelhados, né? O cara da, da, da quitanda que vem de que vende verduras aqui perto da minha casa aqui, ele tá lá todo dia. Ele não pode, não pode não. Ele, ele não, não, não quer porque, assim, eu preciso fechar esse caixa lá em casa. Tem que pingar esse aí todo dia. Porque se não pingar todo dia, o bicho pega. E aí os times no macro, né times de futebol também pensa um pouco assim. Eles querem agilidade. A gente compreende. Mas sabe que a gente querer alguma coisa não quer dizer que ela vai acontecer. Né? Você tem que construir todo um amparo, que o amparo. É isso que o Bernardo falou. Tem que ter todos os protocolos, porque basta um prefeito pressionado por uma, uma determinada classe, que seja o jornalismo, que você está doido? Você pede todo mundo para ficar em casa, aí o time do Agalo pode ir lá, ficar lá, todo mundo, um encostadinho no outro, lá nas imagens que nós vimos. Aí vai, ah, não, infelizmente, se vocês pisar na bola, eu vou ter que ir. Fechar esse trem aí. Você tem muita pressão política nisso tudo. Aí, política, claro. dinheiro. E você ficar um mês e tanto trancafiado dentro de casa, a cabeça começa a apertar. É, é um desafio. A gente nunca passou por isso. E para aprender a passar por isso, tem que enfrentar. É um desafio. Ninguém tem 100 anos aqui, ninguém enfrentou isso lá na gripe espanhola. Então, bora aprender. E aí, Anderson, já fazendo um link para você comentar rápido. A Federação Mineira, que era toda, ah, vou voltar, eu vou voltar, eu tô afim de voltar, pipocou. Agora, Marcelo Aro falou que, assim, ah, futebol só em junho. Mas por que não ligou pro Bernardo? Bernardo já sabia, já tem mais de um mês, pô.
2: Não, é. Você confundiu o irmão. Marcelo é o que tá lá em Brasília, é o Adriano. O Adriano tá
0: ah,
2: é tudo Aro, né? É, na verdade, a história é, dos dois um dia eu conto. É,
0: beleza. Mas eles é, 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 é do basquete, não, né?
2: Não, não, um dia eu conto a história dos dois. que oh, okay. Peço perdão, Pedro. É, é, Mas, enfim, a FMF, ela teve reunida lá com o Romeu Zena. Ah, que ele já chegou todo pimpão. Não, já temos aqui um protocolo que a CBF nos passou, etc, assim. Aí, lá com a reunião com o governador, mais as a Autoridade de Saúde falou assim aqui, acho que não vai rolar não. Desta Não dá para a pra gente, dá pra gente garantir nada não. Então assim, pensa no futebol lá para fim de junho. Não fica falando que o futebol pode voltar agora no fim de maio, início de junho não, porque o pico da pandemia no estado está previsto justamente para o início, fim de maio, início de junho. Então a FMF teve que se reposicionar, tirar o pé do acelerador porque ela era uma das federações que estavam mais pressionando é, o retorno do futebol por causa do campeonato mineiro. Eu não sei a carioca, a paulista, mas assim aqui em Minas, com certeza a FMF estava pressionando bastante. Assim, a, FM, a Federação Paulista estava pressionando também, mas a, a FMF estava pressionando bastante. Então, assim, dando muitas declarações públicas e é, marcando reunião com o governador, falando que já tinha um protocolo para os clubes, etc. Mas eles tiveram que recuar e se reposicionar. Então, assim, a pressão externa funcionou nesse caso.
0: Eu lembrei, sabe já que agora? Armação ilimitada. Lembra, Jubilula?
2: Jubilula. Oh.
0: oh! Você não tem. Se você é um milênio, você não sabe o que quer dizer. Como é que é, Anderson? Jubilula? Uou! Oh. <risos> oh. Se você é um milênio, você não sabe o que quer dizer Jubilula. Oh. Tinha uma cena do Armação Militar, ela fala assim. Oh, bacana, melhor tirar seu cavalinho da chuva. Aí apareceu o bacana, ia lá fora, pegava um cavalo e trazia. <risos> é sensacional. A federação mineira tá com a cara do bacana indo lá fora pra tirar o cavalo da chuva.
2: Ah,
0: isso, essa, 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 essa referência foi muito ultra pop viu? Seguinte, agora vamos chamar Bernardo de volta. Atenção aos senhores, queremos chamar Bernardo. Bernardo, o que você acha? Casa Grande estava certo ou é o Caio Ribeiro?
3: <risos> Rapaz, é complicado misturar política com o futebol, né? Sempre dá, isso, problema, né? Cara, dá problema, né? Isso, cara,
0: isso é igual cachaça com o Torresmo.
3: Você Pô, não tapa nenhum, depois
0: você problema. morde o outro. Aí de vez em quando você tá mordendo o um copo e tá bebendo algum mas mas fazer Jesus, não tô, tô confundindo
1: as coisas.
3: É, mas eu acho que no momento, acho que cada um tem sua opinião, né? O certo ah. e errado é ah. depender. Do, do momento, entendeu? Então assim. O Bernardo vai pipocar, Anderson! Ah, <risos> não, eu tô querendo, eu
2: tô querendo que. Eu, eu não preciso se escolher o lado, não, mas eu quero você saber se, se a discussão foi, foi saudável ou você acha o caso do modo, né? Não, não, não. Você também tá alisando. Você tá alisando o Bernardo. É eu vou sempre é rock and roll. Olha só, o é, isso
3: Cazão aí. é. Cazão sempre é rock O casal sempre vai ser rock and roll. Mas eu acho que é importante, né? Apesar ali do, da coisa mais acalorada, né? Mas eu acho que. Assim, o certo e o errado vai depender do ponto de vista de cada um, entendeu? Vai ter gente que vai concordar com o Caio, vai ter gente que vai concordar com o Grande, entendeu? Acho que no momento precisa haver o bom senso. E o bom senso pede para não voltar a porcaria do futebol, entendeu? Neste mês de maio. Pode ser que lá em junho possa voltar. Agora não dá, né? Então, nessa, eu vou ficar com o Casão
1: Ó, oh,
3: o um cara é.
0: escolheu aí, Anderson, agora, se você pipocar, Anderson, sua carta de demissão tá aqui na minha mesa. Casão é, é, ou Caio Ribeiro?
2: Tô, tô falando, tem 30, 38 programas, tá igual rodada de campeonato brasileiro, igual treinador do campeonato brasileiro, toda hora tem uma pressão pra minha queda. Escolhe, Anderson, Casão ou Caio Ribeiro? Não, é, casa Grande, sem dúvida, assim, primeiro o Caio Ribeiro é um vasilino. Nas oh, eu, eu gosto do cara. Ah, ele é vasilina demais, assim. E, segundo, há um componente na fala dele que, que eu não gostei. Também eu fui vendo, fui procurando. Até ele foi no blog do Júlio Kifuri, assim. O pai do Caio, ele é conselheiro de São Paulo. Sim. E é rival político da atual diretoria. Então, assim, Sim. querendo ou não, há um, um reflexo de discurso, entendeu? Assim, tudo bem. Que o Caio defenda a, a, a essa coisa do Raí não falar... É, sobre, sobre políticas, não interferir, mas é que tá. Nós cobramos tanto posicionamento das instituições esportivas, dos atletas assim, na hora que o cara se posicione na mais São é um Paulo, que sempre teve áreas de modernidade. Foi o, clube que, foi o clube que ajudou a fundar o Clube dos Treze, lá com o Carlos Miguel Aidá, que não sei o quê. É, entendeu? <risos> o soberano, tricolou tricolor, blá, blá, blá. Então, assim, foi o momento, assim. O Raí... Aí tem então, assim, ah, irmão do Sócrates, que não sei o que tá tudo bem, mas é, é para aquela aura de boniteza, assim. Mas
1: eu acho
0: que
2: foi um posicionamento saudável do, Caio, do, do Casagrande, quanto ao Caio, assim, de se explicar, porque o Caio fica aquela coisa, não, o Caio é aquele cara que quer ajeitar todo mundo. Não, vem cá, você vai... você vai ser meu amigo, você também, mas, assim, vocês não se mordem, não, viu? Vamos ser todos amiguinhos. Nesse momento, não dá para ser todo mundo amiguinho, a gente tem que ter... respeitar o outro, mas não precisa concordar e nem ficar alisando o outro, assim. Entendeu? Eu, nessa, eu fico com o casão, porque o futebol não pode voltar no mês de maio, início de junho. Ponto final.
0: Eu acho que vocês dois não estão sendo claros.
2: Ah, é. <risos> é o casão falou.
0: Ah, só para só contrariar, eu não fui na casa dela, né? Naquele samba bacana. Sim. Eu vou defender o Caio Ribeiro. Só vai fazer um contraponto?
2: Isso, vai, isso. vai, vai pra, a de
0: quintar. É, só para só só, criar um criar uma, uma, que chama, uma ponderação narrativa aqui no nosso drama. Claro. É, eu que, quero ver, eu consegui sustentar isso. Essa coisa do Caio Ribeiro tem essa. O Caio Ribeiro é São Paulino. Ponto. Todo mundo sabe disso. Ele, ele foi criado, ele nasceu no Morumbi. Não estou falando no, no, no estádio, não. Ele era morador do Murumbi. Então, ele é São Paulino. Ok. E aí, na hora que o Raí tem que falar do futebol de São Paulo, ele pipoca. E quando é para falar de política, vamos falar mal do Bolsonaro. Pô, pô, bobagem, né? O Raí falou. E aí, eu acho que o Caio Ribeiro, ele foi imprudente. Ele queria entrar nesse mérito que eu acabei de falar agora. Porra aí, na hora de falar de Bolsonaro, você fala, né? Mas na hora de falar das coisas de São Paulo, você não fala. Pô,
2: Ele fica defendendo o Lé. E
0: aí eu acho que o Caio, o que falta no Caio Ribeiro é algo que sobra no Anderson, sobra em mim, sobra no, no Bernardo, é ironia. Ele tratou com seriedade excessiva esse assunto da política. Não deveria falar de política e falar de, e falar de futebol. Aí o casão foi com os dois pé no peito dele. Está sendo antidemocrático. O cara pode falar do que ele quiser. tá certo. Tem que falar do que quiser mesmo.
2: Então o Caio não se expressou errado. Ele foi um bananão.
0: É, porque eu acho que assim, ele queria dar uma alfinetada no Raí e ele não soube dar a alfinetada.
2: Ah, não, porque não é da personalidade dele. Ele não tem essa, essa coisa irônica, sarcasmo. Isso na aí. Dele. E aí, como ficou parecendo oh, eu sou serião, eu sou serião,
0: o Casagrande, você está de brincadeira. Pô. O cara não pode falar mal do Bolsonaro? Por que que não pode? É isso. Tem. Daí, tem. Aí o cara, oh, aí, ah, eu não me expressei bem. É Realmente, você não se expressou bem. Então, treina mais em casa, depois você vem pra cá, pra televisão, falar essas coisas. Deu uma queimadinha no filme do Caio. Fazer é o quê, né? Mas é, ô oh, oh, Caio, marca lá, arroba Caio lá. É, rank que aprende, mano.
2: Ah, não, mas assim, até que a Globo foi lá e deu um apazigou. Claro, assim, o, que é. o, Caio, o que o Caio ficou nervoso é porque talvez a, a falta de clareza dele colocou Galvão Bueno, Casa Grande, Kleber Machado, Paulo César Vasconcelos, que tava no programa no dia, todo mundo, ó, deu uma porrada nele e ele sem saber. Por que, que ele estava tomando tanta porrada? Eu entendi por que ele estava tomando porrada, mas ele demorou a entender por que, que tomou porrada. É, porque ele tem que ser claro, e não foi a primeira vez. <risos> não fala outra. Ei, eu ri demais, cara. Mas
0: é bom. Esse tipo de discussão é salutar para a sociedade. Nós temos que começar a falar mais disso, sabe? A gente, a gente, a gente pipoca demais para esses assuntos. Falou errado, pede desculpa. Volta atrás. É assim, a, a, a tese antítese, a tese antítese, você vai ajustando, ajustando até encontrar uma nova coisa. Agora, os caras ficam têm medo de errar, não, você tem medo de aprender. Fazer o quê? Meu amigo, vamos. Último tema. para fechar esse pacote lindo que está sendo tropeirão. A ESPN e a Fox estão juntas. Vai ter libertadores na ESPN, Anderson.
2: Ah, é, o Cad finalmente aceitou a fusão dos dois canais, né? Então, agora a Disney é oficialmente dona do Fox Sports no Brasil e da ESPN. Vai é, ser uma movimentação interessante no mercado, assim, não só pelo jogo que os direitos de transmissão que o Fox tinha, a ESPN vai poder compartilhar. Mas eu estou pensando mesmo na questão de mercado mesmo assim, porque a alegação do, da não-fusão antes, é que podia gerar um duopólio, né? uma concentração. Mas, mais concentração que já existe no Grupo Globo, de, dos principais campeonatos nacionais e até libertadores, assim. então, jogos da seleção brasileira, era uma aumentação falha. Era um jogo, um jogo político assim, que acabou que a Disney conseguiu vencer. Como mercado, eu acho que vai ser interessante ter uma ESPN e a Fox Fortes, as duas assim, para poder até negociar, quem sabe, uma sessão de, de direitos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, assim, pelo menos para TV fechada, assim, de repente pode haver uma troca, né? Pode ser
3: legal. Ah, o que você eu... acha, meu amigo? Ber... Opa, Bernardo! <risos> Rapaz, você só errou de, 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 de time de bairro, né? Porque eu sou São Cristóvão, né? Ah, tá, tá, tá. tá. Eu sou São Cristóvão. Cara, essa história é muito boa. Tem um jornalista que eu não vou indicar o, o nome, que na época de faculdade, aquelas primeiras primeira matérias de faculdade, você às vezes tem que, numa delas, entrevistar um cara que é jornalista. É como se fosse fazer uma entrevista, né? Uma das primeiras, geralmente é português, um, depende muito do, do... Mas você tem que fazer. Aí, a gente gostou de esporte, a gente foi entrevistar um certo jornalista do qual a gente sabia o time. E na entrevista, a gente falou de muitas coisas e tal, e aí a gente perguntou, aí, ah, o fulano, qual é o seu time? Ele teve a cara de pode falar São Cristóvão. <risos> aí ah, eu, ah, eu usei desse subterfúgio agora pra, pra falar qual era o meu time, entendeu? Você quase... É <risos> Mas você acertou porque é do mesmo bairro, né? Então pode ser, né? Nas horas é. vagas pode rolar, né? Até é, inclusive, normal, né? inclusive
2: o estádio lá, o Ronaldo Nazário de Lima, vai se tornar patrimônio público lá. É Rio.
3: exatamente, né? E é perto do estádio do, do, do Vasco também lá de São Januário, né? Ah, é por isso, é por isso que eu confundi, foi mal. É exatamente. São por isso que eu falei, você acertou o, o bairro, mas é o time.
0: É na rua de baixo, não é na rua de cima, não.
3: É, é exatamente. São
0: é, Ponto é, Ponto é do Amaro, no alto. Essa é só é na colina,
3: parte alta, na colina. Na colina, na colina. É. Que,
0: que, que que acha... o voltando... que, 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 que você acha de Fox e ESPN juntos?
3: É, eu acho que é um movimento, assim, o Anderson pontuou bem. Tem toda essa parte política, burocrática, que aí eu acho que foge um pouco da nossa alçada, vamos dizer assim, nessa né? uhum. parte de origem contrato, isso, aquilo. É, Mais querendo ou não, é, eu acho que para o mercado a gente pensando como jornalista Acabou sendo, vamos dizer assim, o um melhor caminho, porque você imagina o seguinte, é, não, pode, não podia fazer a fusão, então automaticamente alguém o grupo Disney tinha que vender a Fox, aí vamos dizer que não conseguiu vender. Vamos dizer que aí a Fox ia ter que fazer por alguma coisa própria. E você sabe que no Brasil tudo é muito difícil, ou seja, vai que de uma hora para outra a Fox acaba. E aí? É menos um mercado a gente empregar a gente, né, na nossa carreira. Com certeza. Então acho que isso é... Sob esse ponto de vista, é, esse primeiro movimento né da, de conseguir a fusão do, do da Disney controlar realmente os dois canais, é, acho que foi bom para a carreira de jornalismo esportivo aqui no, no tocante à, à oferta de empregos. né é, Mas isso, posso ter lido errado, vocês me corrijam se tiver, mas isso tem é um prazo de validade.
2: Tem, tem sim, até 31 então, de dezembro do ano que vem.
3: Não, mas eu vi que tinha alguma coisa de três anos, por conta da, 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 por conta da Fox, do contrato de Libertadores. Ah, Tem sim. um esquema nesse ponto, que aí dá para Disney, vamos dizer assim, empurrando com a barriga, e aí nesse meio tempo, de repente, virar é, é, é a isso. Fox, né? E aí, Não, a... quebrar Agora... essa coisa. O que, o que eu... O que o órgão fez foi dar um prazo, olha, você pode controlar as duas, mas você vai ter esse prazo para resolver esse impasse.
2: Não, não, a, o prazo, o, até o ano que vem, desculpa é, é, confirmando a informação, é, eles têm que manter os funcionários obrigatoriamente a, até o fim do ano que vem. Uhum. Então é isso. Os empregos estão garantidos até 31 de dezembro de 2021. Aí depois a Disney faz o que achar melhor.
3: É, é isso aí. Bom, mas aí também, além disso que você pontuou, tem esse outro ponto, que é isso. Ele tem um espaço de três anos para, enfim, ou a Fox se tornar autossustentável ou ela vender a Fox para algum outro grupo. E, enfim, é ela teve vida própria e ela segue tocando a ESPN. Né? Mas, é, como eu falei, acho que do ponto de vista do mercado que, pô, os últimos seis, sete anos, é, a gente só vê notícia de, de demissão, corte, demissão e corte, pelo menos foi um posto que ainda manteve-se sem nenhum tipo de de, 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 de repente, ter o risco de acabar de uma hora para outra, é, que não foi por conta de grana, mas como o esporte interativo cortou o canal e cortou um bando de gente. Né? Ainda tem uma equipe, tem transmissão, estão investindo muito na coisa das redes sociais, que eu acho que vai ser o caminho natural daqui a algum tempo. Mas é, para a estrutura que eles tinham, de uma hora para outra, e até os companheiros relataram. Quando eles foram avisados na reunião, até pela forma como foi, todo mundo achou que fosse uma, uma novidade e foi uma demissão em massa. Né?
2: É, eu me lembro disso. Eu fui no Esporte Interativo, eu conheci o Chefe de Reportagem lá, ainda quando eles estavam é, em expansão, né? Conheci lá em Botafogo, que era sede, se eu não estou enganado. Aí eu bati um papo lá com, com o Vitor, foi bem legal e tudo assim. Aí, pouco tempo depois, eu tinha mandado um e-mail para ele assim, e só, me, só me respondeu justamente isso, a surpresa. E todo mundo foi pego, assim, muito, muito de surpresa, sem prevenção de nada, assim, que o canal só falou: gente, acabou, abraço, muito obrigado, tudo de bom, vida que segue. Foi bem legal essa coisa da Fox aí, eu espero que ela se mantenha por mais tempo aí e eles possam reverter esse quadro e expandir, né, empregar mais gente de novo.
3: É, eu acho que a gente torce para esse movimento, né? até porque a Disney é um parceiro forte, a Turner também é, mas aí é uma outra questão aqui que está em discussão, enfim. Mas que esse, são por serem é, parceiros, né? pessoas de entretenimento com possibilidade de investimento, mas que no médio prazo, pelo menos, se, há, se existe um investimento de estrutura, de pessoas, porque isso acaba movimentando a carreira. né?
0: Eu acho que a que a Disney tem que ver como é que ela vai tratar a Fox lá fora, lá, daqui ao, com o passar dos anos, né? Porque ela é ótima para manter a própria imagem dela forte e manter os amiguinhos semi-mortos, né? Aí ver como é que ela vai tratar os produtos da Fox Cinema, dessa forma, e aí como ela for tratando isso, vai ser a maneira como ela vai tratar a Fox Sports, não só no Brasil, como no resto dos outros locais onde é a propriedade dela agora. Eu não sou o cara mais esperançoso com isso não, viu? O estilo de, de trabalho de a Disney só é bonito com o Mickey Mouse lá na tela. Do resto, Jesus.
2: É, concordo plenamente, que a Disney inclusive ela não ela não quis pagar nem o salário dos funcionários assim dos parques que estavam é, em isolamento por causa da Covid. Os caras só veem a cifra hoje, gente.
0: É, é difícil. E os caras, que perdendo um bilhão, não sei o que pode falar. Ah, é foda. Não, é na, não é na nossa alçada. A única coisa que eu quero ver, Bernardo, é uma mesa redonda com Mauro César e Benjamin Beck juntos. O que você acha?
3: Rapaz! Não, mas assim, o Benja, ele é um cara que ele dá a opinião dele e tal, mas o Mauro é um cara mais ácido. Eu acho que composição para sair um fight maior tem que ter um outro componente. O já é um cara que vai bem no embate, mas tem que ter um outro cara aí. Imagina Ma Ma Maurão, Renato Maurício Prado, Galvão aí? É
1: Ai,
0: eu pago, se, for, se tiver esse trio aí e tiver que pagar aquele, 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 aquele pacotezinho tipo UFC? Tipo, tipo UFC, não. Sabe o jogo quando você compra a partida
2: a, 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 a luta a La Carte. avulsa?
3: A La Carte, 80 mango, Galvão, Oh,
0: Ela... O Trajano é uma boa também, que o era um cara bem, Trajano, bem... do, do Tá Tô falando? Vamos reunir esse povo no streaming, vamos <risos> fazer um negócio, montar um projeto, a gente. E eu também quero ver Libertadores narrado
2: pelo Romulo Mendonça. Imagina? Oh. Imagina, essa sirigaita. É... Essa
0: Sirigaita é muito... não joga nada!
2: É. Meus amigos,
0: foi bom o papo hoje. Foi, foi até mais light,
2: né, Anderson? Foi, foi. A gente não estava nervoso, não. Hoje não tinha muita confusão. Hoje
0: não. não tinha muita confusão, não. Ô, Bernardo, posso, posso botar seu cartão aqui, de ponto aqui, bater ele aqui, não?
3: <risos> pode, pode botar.
0: Semana que vem aí, tá tranquilo? Quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tô aí, tô na tô, tô Só, só chamar, só chamar.
3: Só chamar.
0: Isso aí, ó. Hoje, hoje, o foi, hoje o Bernardo foi meio Caio Ribeiro, né? Ele se colocou tranquilo. Quando se colocou, a gente não entendeu.
3: É uma coisa É, o momento, assim, é de, o, momento, o momento é de paz e paciência. Se <risos> a ficar muito estressado, <risos> é pior.
0: Muito bom. Ô, Bernardo, muito obrigado, cara. Ó, você pode virar aí o um terceiro membro, cara. Eu tô, quer queria. dizer, eu prefiro dois. Aí a gente vê aí, corte de gastos, tá? Todo mundo fazendo avaliações. <risos> é, ah, é,
3: Essa mineira tá assando aí, né?
2: <risos> tá vendo? Tô igual treinador aqui. Toda hora tem alguém falando que eu tô prestigiado é, na imprensa, e é, depois. É,
3: é, é.
0: Eu... Não, mas o que eu gostei, o que eu tô gostando, Anderson, é que com mais opiniões a gente vê, mais facetas sobre o mesmo assunto, né? E o Bernardo é o cara que traz um, traz um olhar diferente. Porque a, por mais que a gente queira, a gente queira divergir, às vezes. Eu e o Anderson, a gente se conhece há muito tempo e grande parte das nossas opiniões, elas se convergem. E aí, às vezes, trazer um outro cara que pesa diferente faz a gente sair fora da caixa. E aí o ouvinte do tropeirão vai falar boa gostei. Não concordo com o Gilvan, mas o que o Bernardo falou é mais legal. Isso é, é. Essa é a função do
2: tropeirão. Exatamente. Tendo contraditório, sempre com respeito.
0: Aí já não... Já. Fale por você, que se o assunto for ruim, eu vou descer o cacete.
2: Ah, não. É, a falta de respeito comigo é constante. É todo dia, <risos> todo programa. ameaça de demissão. Ah, Bernardo, brigadão, meu amigo.
3: Valeu, rapaziada. Mais uma vez, um prazer. Grande abraço. Até a próxima, hein? Até a próxima. Um abraço,
2: campeão. Obrigado. Até a próxima, Anderson. <risos> Um abraço para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo Tropeirão Cast.
0: E aí, a gente na expectativa. Anderson estará no próximo Tropeirão Cast.
2: Sabemos. <risos> é, faz a enquete lá no Twitter.
0: Semana que vem traremos a solução desse mistério na sua novela semanal, Tropeirão Cast. Um beijo na família
1: e Entra!